1: a Artenea, eh, bueno, hoy arrancamos un poco diferente, esperamos que estén teniendo un bonito día con esta tormenta que está pegando ahorita en la ciudad. este Bueno, les habla Emanuel Abraham, músico y estudiante, y en un momentico también les va a hablar Lucía.
0: Este... No, bueno, acá. Pero... Aquí
1: está. <risa> sí, bueno, recuerden que no nos estamos viendo, estamos en tres sitios diferentes de la ciudad, entonces, bueno, que estas cosas son así. Y bueno, el programa va a estar interesante, recuerden que nos pueden escribir por, por Instagram, en Artenea Radio, en el correo, si lo prefieren así, en Artenia FM Radio, por la aplicación también, nos pueden escuchar a través de la, exactamente, por eh, .com. Este nos pueden escuchar también a través de la aplicación de MG Radio que está disponible en la App Store y en mgradio.com.ar, en la parte de mirar la radio. También pueden encontrar los programas anteriores en, en Anchor FM slash mg-radio y en Spotify también. Y van Iván encontró todos los botones en el Anchor. Eh, así a mí me parece que mucho más cómodo porque tal de Spotify está en muchas otras redes de streaming también las que a ustedes les parezca más cómodas. Pueden encontrar nuestros programas anteriores El programa de la semana pasada eh, Estuvo interesante, hablamos de De la música concreta y de todo este Movimiento vanguardista francés Que también se expandió por Por, por otros países de Europa En la posguerra eh, También hubo unas, unas Algunas muestras, y bueno, estuvo interesante ahí, se lo, ahí está, para que lo puedan escuchar Si lo prefieren este, Van a encontrar nombres importantes Que también fueron precursores en la música electrónica actual es este, bastante interesante si les, si les eh, interesa ese mundo. Y el programa de hoy está un poco al otro lado orientado. No está tanto en la tecnología, sino en la tradición. Es algo bastante sí. lindo. Fue idea de, de Lucy, la verdad. Entonces...
0: No, se me preocupa.
1: Sí, no, es un tema muy interesante y que se ha expandido sin darnos mucha cuenta en, en, en bastantes medios de, de, de consumo de... de Sí, de anime, de videojuegos, que, que hemos tenido exposición a ese a, a ese aspecto de la cultura japonesa y no lo hemos sabido del todo. Pero yo prefiero eh, darle la entrada a Lucía porque ella se, se puede. Bueno, ya ustedes saben el, el dominio mitológico, de conocimiento mitológico sí. que ella maneja. Entonces, bueno, yo le dejo el contenido sí. al maestro.
0: Gracias, gracias. Este, bueno, nada. Eh, vamos a arrancar hoy hablando de específicamente de la vertiente japonesa del espíritu zorro en el folclore asiático y porque digo específicamente japonesa porque el kitsune palabra que se usa para denominar al, al animal, al zorro que Japón tiene una subespecie particular que ha inspirado muchísimo a todo esto que es el zorro rojo este, se encuentran historias como esta en China, en Corea, en Grecia, en India, es decir que hay, hay bastante que tomar, pero yo me voy a enfocar en el que yo más manejo y el que me parece que ha, a su, se ha aprovechado más por su respectiva cultura que es el Kitsune japonés, repito, Kitsune no es más que otra manera de decir zorro, punto, y lo interesante de esto es que ha, bueno, ha, ha aparecido en tantas cosas y en tantas formas y de tantas o sea, sí, usted visto un anime, probablemente sabe lo que es un kitsune de vista, o si no, no esté consciente de cómo se llama. Y la verdad es que aparece en, pues en, el, en la religión y todo, está muy ligado a eso, eh, y me moría por hablar de eso. Si ¿Sí vieron nuestro post, de los, nuestros últimos dos posts en Instagram, nos pueden seguir en arroba radio, van a ver que tenemos máscaras, porque sobre todo se celebra, se recuerda al kitsune con máscaras, ya sea en el teatro, ya sea en festivales, o en, dibuj en dibujos y imágenes representativas, en donde se busca esa idea de el cambio de forma, porque el kitsune tiende a disfrazarse. Entonces la máscara que vendría a cubrir la cara, en este caso es la verdadera forma. Es interesante porque el kitsune, o como otras especies, de digamos, especies, otros otros tipos de yokai, o espíritu, ¿no? espíritu mágico, esp eh, espíritu uh, supernatural, no tanto fantasma, ¿no? el fantasma ya es otra cosa, pero esta idea de criaturas fantásticas, no para Occidente sería más bien, este, tiende a, a, a cambiar forma, ¿verdad? Eh, viene, como les digo, en algún momento se es del folclore, pero en algún momento se, re se ligó a la religión, y lo interesante acá es que está ligado a una de, de las de las más interesantes, más importantes, mm. tal vez, de la Shinto, este, que mm. es Inari. ¿Cómo?
1: No, no, no. Eh, aquí, no, porque me, me llama mucho la atención que cambian de forma. Eh. Pero generalmente sí, cambiarían sí, sí. de forma, tipo, para engañar al humano o como
0: Pueden engañar al humano o pueden estar tratando de enviar un mensaje, pueden estar tratando de protegerlo, depende del tipo de zorro. Hay dos tipos, están los zencos y los diacos. Los zencos son literalmente zorros sagrados y son sirvientes de esta deidad de Inari. digo deidad y no dios o diosa, porque dependiendo de la época y dependiendo de la región, se va a identificar a Inari, dios, eh, deidad de la fertilidad, del arroz, de la agricultura, de los zorros, de la economía, y aparece en la religión y budista, eh, como una deidad masculina, femenina o incluso andrógina, entonces puede aparecer como una mujer joven increíblemente débil o puede estar más bien como una, como un anciano cargando un carro de arroz. Ahora la pregunta, ¿a quién se le ocurrió, porque está buena la pregunta, ¿no? ¿A quién se le viene a ocurrir que un zorro y el arroz tienen que ver? Es porque así como hace unas semanas hablamos de los gatos, y como los gatos se comían pues, a las alemanas que trataban de diezmar la, lo, el producto de la agricultura. Les recuerdo, si, si yo soy un granjero y lo único que tengo son mis campos, es lo único literal que tengo.
1: Uh
0: -huh. este, cualquier cosa que se coman las ratas y otras alemanitas eh, me viene bien. Entonces los zorros, se cree, es una acepción que, se está, tomando, que está tomando más forma en estos tiempos. No es tan vieja. El, los zorros bueno eran considerados de la buena fortuna y a la largo, al largo al final termina siendo considerado como un sirviente de inari eh, sirven como mensajeros y como protectores de pues los campos y la raza humana normalmente tienen el color blanco eh, y si se liberan un poco de eso de, de, de sirva inari tengan como que mi propio poder son dorados normalmente tienen estos dos colores así para diferenciarlos, ¿no?, del, del zorro común y corriente, el, el zorro rojo. Este... Mm. y ustedes si han viajado a Japón o han visto cualquier cosita, van a reconocer probablemente esas estructuras rojas muy grandes. Eso se llama tori, que vienen siendo como unas rejas. O sea, es, es un arco, un arco rojo, con dos, dos vidas eh, acostadas, ¿no?, hasta arriba. Eh, y eso representa la entrada también al templo y no sé qué, y de hecho el zorro eh, se considera que, eh, o sea, se le hacen ofrendas a los zorros de todo tipo, de hecho comen tofu, según la tradición son amantes del tofu, puedo entender por qué, muy rico, pero se les prepara un tofu, de hecho hay un kitsune no budon, creo que se llama, que es básicamente un tipo de, de plato japonés parecido al ramen, y ellos eh, le, como le agregan cosas que le gustan a los zorros, tienen ese nombre, no porque lleve el zorro, no, no, lleva el zorro. Sí. Y de hecho también les sirven que si sí, arroz, una, son como unas tortitas fritas de arroz y tosco, ¿no? que se ven fantásticas con un con salsa de soya dulce encima, entonces eso lo dejan en los templos. Y probablemente saben que en Japón se encuentran muchísimas de estas pequeñas estatuitas de madera por ahí, aquí y allá, que representan tal cual, este como a una deidad, ¿no? Los zorros aparecen allí, tienen unas expresiones muy raras, muy de máscara, en que digo raras para lo que sería nuestra tradición, digamos. Este, y también están normalmente como, tienen como una sabanita roja encima, que es muy de muy de las estapites, se los pone como para protegerlos de la lluvia, como para decirles que para brindarle algún tipo de atención, ¿no? porque en Japón está esta particularidad de que, bueno, si tengo un. ¿Cómo se llama? Si hay un espíritu involucrado, desde debo un tipo de respeto, ¿verdad? Y se hace una ofrenda, sobre todo de comida. De hecho, en cierta. Me parece que en el shintoísmo y en el budaísmo, por igual, este, si le dejas ofrendas a, lo, a los muertos de comida, ellos pueden llegar más rápido al paraíso y cosas así. Depende de dónde sí. se metan, ¿no? A todas estas elegimos el kitsuna porque va a ser una cosa muy fácil de reconocer. Y el que diga que no, bueno, le pregunto, ¿ha jugado Sonic, Colitas o Tails? El amigo de Sonic, el, que es un zorrito con dos colas, es un kitsuna, está basado en eso. Si recuerdan a, por
1: ejemplo, bueno, un... en, en Pokémon. Ajá, no, tal cual. En la primera generación de Pokémon está Bullpits y evoluciona a Ninetales, Precisamente, precisamente es eso. Es un, o sea, ya tiene un aspecto muy, un poco más de, de, como de Naruto que tiene más colas y todo, pero a mí me encantaba, me acuerdo. Y, y Bullpits es como es... rojito y Ninetales como que ya es más amarillo, ¿no? Pero Ey, da... es, es
0: como que blanco con las puntas doradas de la cola,
1: ¿no? Sí, sí, es lindísimo sí. Y después está también este Eevee, que Eevee parece una especie de, de zorrito también sino Sí de... y, y bueno, y está después la, las multievoluciones de Eevee con las piedras Que mi favorito era, era el de agua, ¿no? ¿Cómo que se llama? Que ese también Ay, es Ay,
0: Vaporeon, sí, Vaporeon es tremendo
1: Vaporeon, sí, sí, Vaporeon y, y Umbreon, que es el, el negro Hombre, era
0: sí. sí, era hermoso. Sí Sí, entonces está Bullpix, que Bullpix viene del nombre eh, Volpe eh, Bullpix, Ajá. Eh, Un poco latino, un poco de, de francés De hecho Volpe se dice en Zorro al, al, al... No, de francés no, al italiano es la cosa Si jugaron a Assassin's Creed 2 Hay un personaje que se llama El, el Volpe, una cosa por el estilo, ¿no? no me acuerdo Lo que hace años, pero es un personaje Que está basado de hecho en un zorro se llama la atención como incluso llega hasta allá esa idea de que el zorro es este es más inteligente que otros animales, es más, ¿cómo se llama? es más es listo, más es más, es más ágil, tiende a hacer un trickster. Ya les había hablado de que el trickster viene haciendo este arquetipo, arquetipo como bueno, esta idea fija de bueno, voy a voy a engañar porque tengo muchísimo conocimiento y no sé qué este entonces... sí de hecho
1: de que de ahí precisamente debe venir el, el, el eso el, la asociación del zorro con el ladrón no porque son muy son bueno tú ves un zorro de verdad y son demasiado ágiles son más es de la familia de los caninos pero mucho más ágil que un perro obviamente o que un lobo
0: eh, exactamente exactamente este había dicho que en francés no en francés el zorro es Renat, eh, y en italiano creo que sí si era si sí era eso, porque está el personaje que te va ayudando por el golpe, así tal cual, golpe. Este que, bueno, te, se dedica a ayudar, a darle un par de, de, de tips, más que nada a Ezio, que es el protagonista de Assassin's Creed 2, y te reta varias veces a, a perseguirlo a completar un, una serie de pruebas, una cosa así. Pero él es un tipo Robin Hood, ¿no? Anda haciendo, te vamos a decir, travesuras a los ricos y le favorece a los pobres. Y bueno, pues está el zorro que todavía lo siguen pasando en cualquier televisión ah, sí, y honestamente sí. eh, me parece que yo podría ver el zorro mil veces y no
1: me aburro honestamente me encanta y envejeció <ríe> ah, muy bien para lo que yo recuerdo, ¿no? a mí me encanta como siempre está esa esa tradición de, de marcar la seta, ¿no? con la espada ¿Ajá? <ríe> siempre fue muy gracioso aunque nunca lo vemos? vi mucho el zorro, creo que mi abuelo sí lo veía más el zorro
0: Uy, yo recibiéndolo, y me encantaba, y bueno, era, era esta imagen del tipo que la sabe, sabe más que todas pero ven que la cosa no solo es japonesa, ya esta excepción de, de una criatura más lista, más rápida, más todo, existe allí. Y, da, y da, se ha aprovechado para usar en cualquier cantidad de, de, de... El que vio Naruto ya sabe de lo que estoy hablando. Si sí, no sé, Digimon, si ¿sí se acuerdan los que eran Digimon cuando lo pasaban en la televisión, Digimon 3, existe un personaje que está todo basado en zorro, que se llama Rinamon. Sea, Rinamon evoluciona a Taomon, que es una cosa muy bestia. Rinamon es un zorro, básicamente es solo un zorro, se separan dos patas y tiene un diseño hermosísimo. Y luego aparece Taomon, que es la evolución, y Taomon, bueno, son varias evoluciones en las que puede optar, son varias líneas de evolución. Pero Tao representa algo así como un monje taoísta chino, <ríe> mozo, pero luego se transforma o en sea, es una especie de, de, de combinación de varias cosas. La transformación incluye eh, los Pipe, ¿cómo es que se llama eso en japonés? No me acuerdo, eh, los Pipe Fox. Pipe Fox vienen siendo un tipo de, eso es en inglés, un tipo de zorro sí. muy chiquito, muy finito, que cabe en el bolsillo, cabe en las, en las pipas, por eso se llama Pipe que la, la, se supone que es un tipo de sirviente que ayuda a los magos y todo a hacer encantamientos o hacer cosas en particular. Es un zorro muy chiquitito, solo eso. Y si alguien vio si alguien es fanático de clan, ahora lo ha visto en un par de mangas de Clamp, eh, la imagen del... ¿cómo se llama? De, de, del Pipe Fox. Pero eso, un zorro pequeñito que habita en una pipa, o en algún bolsillo o en la manga de alguien, no sé. Y le ayuda a eso, entonces se transforma y es una representación un poco de Inari, del Kitsune, eh, de los monjes, por el arma que usa, o sea, se... Voy a decir que ese tiene que ser uno de los diseños más inteligentes que ha usado esa franquicia. Y en Japón hacen referencia al crecimiento, a la evolución de, de un sodo porque cuando un solo alcanza los... A ver cómo era la cosa, porque es por años, ¿no? Esto es como por mérito. Los zorros cuando tienen un cómo se llama una cierta cantidad de años me parece que son 100 allí es que pueden hacer más pero el, después de eso tienen que pasar unos mil cada mil años como que desarrollan un, una cola este, y cuando consiguen por fin las nueve colas después de muchísimos años alcanzan un estado de casi casi que completamente de edad ¿no? ya está ahí como que arriba en el panteón no tenemos una era de un panteón como el griego, de uh, lo domina todo, en Japón hay, eh, es una, tiene religiones, el Shintoismo en particular, eh, eh, la religión Shinto más bien, es una religión que tiene muchísimos dioses, cualquier objeto, incluye una sombrilla, una sandalia, un pergamino, una lámpara de papel, puede convertirse en una especie de dios, un yokai o un kami según, según su intención, por año y por edad, o sea, en Japón lo de tener edad es muy bien visto, a diferencia de nuestra cultura occidental en donde mientras, ya después de cierta edad como que no sirve o algo por el estilo, ¿no? que me parece súper erróneo es más tirando a, a, a esa visión europea de que tengo 40, estoy joven, algo así, ¿no? porque a mayor edad, pues, mayor poder, mayor conocimiento y el Kitsune cuando se hace un, un Kyuubi, literalmente nueve colas, sí. este, tienen la capacidad de oír y ver todo, en todas partes, en todo momento. Es decir, se hacen omniscientes. No es que están omnipresentes porque pueden ir a cualquier lado, pueden escucharlo y oírlo todo. Mm. Este Y bueno, es justamente cuando se vuelve, obtiene su otra cola, se hace el pelaje blanco-dorado. Google Pix es rojo, como los zorros tradicionales en Japón, y se convierte en Niners, que se vuelve blanco y agarra como esta imagen Divina. De hecho, de hecho, en cualquier Pokédex, si se abre la entrada, creo que en cualquiera, pero yo sé que en las primeras entradas de los Pokédex de, de, de Ninetales, que también significa nueve colas en inglés, no hay más que darle,
1: Sí, <ríe> de, Es literalmente QB en, en inglés, porque QB es nueve. Y
0: es tal cual.
1: Y B es tal
0: Escola.
1: entonces, y, entonces... Y, y, y vi, disculpa, es rapidito, pero no, vi, vi. Es, es algo que, que también me llamó mucho la atención, porque llama la atención de que vi es cola, pero ovi es cinta, es la cinta que se ponen los...
0: El ovi, ajá, ¿sí? el ovi.
1: Sí, que se ponen lo, los artistas marciales generalmente, entonces es como una, puedes como que también es una especie de cola, entonces, nada, es una distinción curiosa.
0: Pues sí, está bueno eso. Pero fíjense cómo adquiere como que esta divinidad, y de hecho en la entrada del Pokédex dicen que si le robas porque harías una cosa así, la verdad es que la imagen es demasiado grotesca, para mi gusto, pero si le tratas de robar una cola al Ninetales, yo me imagino que si a mí me tratan de arrancar un dedo yo me doy cuenta, yo no sé cómo en un animal no se haría cuenta, no importa si Pokémon pero si le tratas de robar una cola a un Nintels, tienes mil años de mala suerte. Así, fácil y relajada, ¿no? <risa>
1: No sé sí, si tienen no. como es... tienen como siempre esas tradiciones tipo que te perjudica si no lo haces, ¿no? Porque Exacto. es como que no, no es a juro un, una deidad buena o mala, pero pero tienen, por ejemplo, el zorro puede tener una una cualidad medio como de demonio también, ¿no? Porque roba y puede traer algún tipo de calamidad, pero también puede significar algunas cosas buenas. Pero si no hace ese tipo de, de rituales, es como que, bueno, te castigan porque sí. <ríe> es gracioso.
0: Exacto. Así como también te dan ayuda y tal vez no pretendan darte una ayuda por, por, porque es bueno para ti, sino porque eso son... son mis chibils. Eh, La traducción parece sería son... Ah, les gusta hacer travesuras, les gusta meterse con los humanos. Ya sea por, por bien, de hecho hay una historia que se cree que de ahí había sido el origen de la palabra Kitsune Que no, no es, este, en donde un, un hombre llamado Ono, ¿verdad? Este, vivía en una aldea, en una región en particular, y un día estaba caminando por el páramo Y él quería, de hecho, este, casarse, ¿no? Eh, aquí, en la, de la región de Mino Este, entonces, esta leyenda de por allá por el 500 después de Cristo apenas y entonces estaba buscando eh, a la mujer ideal, un poquito bien machista la cosa, pero bueno, muy, muy a lo, ¿cómo se llamaba este tipo? Es muy a lo pigmal, bien. La cosa es que un día en un páramo conoce a una mujer extraordinariamente hermosa que calzaba con su ideal femenino y o sea, se enamoran y se casan, o se casan, lo de se enamoran como que, no sé, eso debe ser más, re más reciente, esa inclusión. Ellos se casan y tienen un hijo a la larga y él en algún punto nos estábamos no es muy seguros si lo adoptó, si lo compró, si se acercó, si lo rescató, qué sé yo. Pero se consigue un perro y mientras el perro crece, porque lo consigue de cachorro, más hostil, más violento se hace contra la mujer del páramo, ¿verdad? Que no tenemos su nombre, ¿a qué si es mujer? Y... Este, Ella le decía, deshazte el perro, o mátalo, o haz algo, pero sácalo, él se negó porque él tenía amor por su por su perro, me parece perfecto, hasta que un día el perro ataca a la mujer y ella, presa del pánico, vuelve a convertirse en lo que era originalmente, que era un zorro, y sale corriendo. Pero no, que la amaba sí. profundamente, habría que preguntarse: ¿por qué diablos amas más al perro que a la madre de tu hijo? Cabezón, sí. <ríe> pero ¿quién puede culparnos un perro? No sé, debe ser una situación complicada. Mira, yo no sé, yo no me ando casando con zorros, punto.
1: Entonces, él no puede juzgar su
0: Sí, pues, pero él le dijo que podrá ser un zorro, pero eres mi esposa y es la madre de mi hijo y esta es tu casa. Entonces regresa cada vez que puedas. Y ella se escabullía en las tardes, en las noches, para estar con él. Nadie dice nada de cómo se cría al hijo, pero nada bien, do bien, todo uh bien. -huh. Miren, yo me voy a quejar de todo. Yo me voy a quejar de esas maneras. A mí me encanta la mitología, pero yo estoy clara que es grotesca en, muchos, en muchos casos. De hecho, para que ustedes sepan, los zorros no solo se transformaban, sino que poseían a las personas podrían poseer algún gran militar o algún gran shogun o un daimio. No sé, un daimio vendría siendo un, un señor feudal y el shogun vendría siendo un tipo de emperador ¿no? este, para tratar de ganar riqueza y poder y tal y ustedes dirán, bueno, pero ni que eran dioses, sí, 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 estos son los por literalmente significa ser de, de campo que son traviesos o malvados entonces lo que desean es molestar y entonces podrían, podrían eh, poseer a estas personas de rangos altos para generar desgracias en las aldeas, en los campos, en las regiones como tal, que alzar guerras o algo así. Podían poseer a las mujeres para buscar buenos esposos y, este, eh, no sé, exigir, exigir poder. Entonces se consideraba que si una mujer era demasiado inteligente era demasiado locuaz o era demasiado exigente de alguna manera, es decir, que no estaba callada y se dejaba apabullar por los estándares de la época, estaba poseída por un zorro sí.
2: ¡Hermoso! Sí.
0: Y la única sí. manera de saberlo era desvestiéndolo por la fuerza y buscándole la cola. ¡Precioso también! ¡Me encanta! Uh -huh. Sí, sí, sí. <ríe> Precioso. Divino. Entonces, bueno, bueno, tenemos esta Estás querido aquí, pero entonces también quiere decir que los zorros, indiferentemente si son hombres o mujeres, si son machos o hombres, se transforman en mujeres jóvenes. Y eso me llama la, mucho la atención, porque es como de nadie, pues juega mucho con el sexo o pues, con su género, y me fascina. De hecho, se considera que algo así como, es como, cuando digo Jesucristo, solo estoy tomando una figura occidental reconocida por su poder y su y su ascendencia divina. Okay, es como que si dijese Hércules, no 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 hablo de un gran mesías, hablo de un hijo de un dios, digamos. Ajá, el sí. no Seime, que Abenoseime literalmente es el nombre de una una figura mitológica súper importante eh, para la, de hecho se creyó que era real es algo así como un mago Merlin, es un mago Merlin en Japón para que se hagan una idea, se dice que su madre era una zorra, eh, un zorro, un kitsune. Y por eso es que era todo divino y tal, pero el ave y que se cree que o sea, siguen haciendo sus grandes eh, hazañas en el inframundo japonés, había nacido hijo de esta criatura y por eso era tan poderoso. Kusunoja se llamaba su madre, Kusunoja a toda
1: esta. Mm. Sí, súper super interesante. No sé, la mitología siempre... Que... Un, un día lo estábamos hablando, que la mitología siempre tiene... Cualquier ocurrencia que, que suena súper retorcida para nosotros, por ejemplo, cuando estábamos mencionando la creación de un río en la mitología griega que era la sangre de, de un castigado que colgaron de un árbol, ahorita se me está escapando el nombre exactamente de quién era. Entonces, como un día estábamos hablando precisamente de, de la retorcida que es la mitología a veces, y un día estamos ah, sí. mencionando cómo había un río que se había formado a partir de la sangre derramada Por alguien que habían colgado en un árbol por, eh, Porque exacto, estaba exacto, siendo exacto. castigado Ajá. Y otro que que bueno que le comían el, el, el hígado día y noche No, de día y de noche se regeneraba
0: Exacto, el pobre de Prometeo que lo único que hizo fue Déjame regresar otra vez acá Así Darle el fuego y la humanidad a la raza humana.
2: Hmm. Sí.
0: Bien. Good. Eh, nos llegan los mensajitos acá. Aparte, nos dicen, por un lado, una lista bastante buena de cosas en donde pueden encontrar ejemplos. Naruto con el Q y el espíritu que tiene Naruto. Que al final no sirve para nada. Porque al final Naruto era la reencarnación máxima de algún dios o algo así. Entonces, underdog, Miss Polaina, al final era niñito elegido, da igual, ugh, odio ese final, de asco. Este... Sí, ahí sí, sí hay uh -huh, Que hay un personaje que, eh, bueno, eh, se llama Kurama, y Kurama es el nombre de y es un nombre que se asocia muchísimo, me parece que es por teatro, nunca lo he buscado, pero se asocia muchísimo. La palabra, el nombre Kurama aparece en, en, en muchos medios también para hablar de eso, o sea, como para nombrarlo, ponerle ese nombre. Este, también está Digimon, como ya les dije, bueno, Pokémon. Triple X Solid ahí está el que es de Clan, Por favor, gana a porque en los animes, no sé cómo van a hacer. Este, y me dicen, ¿cómo que Emma no se acordó de o Me pierde, Emma, me pierde, LOL. <ríe> sí, pero me parece que por la edad, porque Emma, este es un amigo mío que tenemos casi la misma edad. Y la verdad es que tú, 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 tú vienes un, unos años atrás, entonces... Por ahí no consumiste la misma cantidad o el mismo tipo de. ¿cómo se
1: llama? De, de, ¿sí, de sí,
0: cosas de
1: que verdad. nosotros. Sí, bueno, yo, yo por lo menos con Pokémon, o Pokémon, eh, yo el. Mm, eh, el eh, eh, digamos...
0: A mí no me vas a dar esa traducción españoleta, chimba
1: Pokémon, <risa> es que, Pokémon, ahí cómo es. Siempre como tienen la tilde en la E, pero bueno. Este, no, eso se digo... hace
0: para que se sepa que se pronuncia. Eso se hace ah. nada más para que se sepa que hay
1: una pronunciación ahí Ah, bueno, bueno uh -huh. eh, Yo por lo menos con Pokémon eh, La primera generación, me acuerdo Yo la jugué tarde O sea, yo no la jugué tan de pequeño Porque yo no tenía Game Boy de pequeño Ni DS Entonces cuando tenía, era como 13 años Fue ah, un amigo Era la DS que, que admitía los, los cartuchos de Game Boy Advance que, lo, que tenía la ranura en la parte inferior
0: Imagínate, yo jugué hasta con el Game Boy Color
1: entonces fue alguien que me, un amigo de momento me prestó un, un cartucho de fuego rojo, que era pirata además Porque era gris, lo, todos los de fuego rojo venían en un cartucho rojo transparente Y los de verde hoja en un verde transparente Entonces sí, sí, sí. entonces yo lo jugué así, como teniendo algo así como 13, 14 años Esa fue mi primera experiencia de juego porque me, me encantó Y eso que ya iba a jugar otros RPG para el momento y y ahí fue que me y sabes que en el juego tú te o sea, tú consigues el Bulpys y tienes la, la oportunidad de en historia obviamente de evolucionar una vez al al vulpes. ya me imagino que después si buscas las piedras lo puedes seguir haciendo pero eh, yo me acuerdo que, que a, al digo al 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 quizás decir eh, yo le evolucioné como como Vaporeon precisamente porque ahí tienes no no al Ivy, claro estás diciendo
0: que estás haciendo golpecilla sí, en aquel momento no habían tres, sí, con la piedra Está... de, de trueno, el Jolteon, Vaporeon
1: y Flerion. Y Flarian sí, Flerion es lindo, pero, pero yo prefería, no sé, Vaporeon es como, como más genial, pero bueno. ese es mi favorito,
0: fácil y de lejos, las nuevas no... No,
1: no. Creo que no. la última la última fue de, del tipo Hada, ¿no? Del, en, en, Ay, sí. en el XY. El hecho de que esos
0: eso es lacitos sean pedazos de, de carne. No, nah. nah, como impresión.
1: Y creo que el tipo dragón es débil frente al tipo Hada, ¿no? Una cosa así.
0: Pero Vivi eh, todavía no tiene evolución tipo dragón. Hay muchos fanmates. No, 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 Todavía no, todavía
1: no. No, no, Pero creo no, que no. sí.
0: No, pero... Hay una cosa...
1: Exacto, tú pones a... Más? tú pones a, a un tipo a frente a un, no sé, a un dragón y el dragón es débil. Pues este es lo que tengo entendido. No me acuerdo si era exactamente así, pero súper curioso. Aunque el X a mí como. Yo joven, de las nuevas
0: que... cosas no, me acuerdo. no yo las últimas generaciones yo no le di mucho más, más seguimiento. De hecho, hay Pokémon que yo digo, eh, eso es oficial. no O <risa> el hecho de que hay un Pokémon tipo Lolita como. Mm.
1: Aunque si te pones a ver, en la primera generación eran muy elementales. Por ejemplo, Bullpit y Ninetes son esencialmente eso. Entonces luego veías a Taurus, que era precisamente un toro de tres colas y ya. O sea, eran, eran cosas super exacto, elementales. no eran, eh, Bueno, sí. el cuero, era una tortuga. O sea, era, era una
0: tortuguita ya está. Eh,
1: Charmander era una lagartija de fuego roja. O sea, eran cosas así super normales. Ahorita son bastante rebuscadas, pero a veces con el, rebuscándose así quedan extrañas ¿no? entonces eso es lo que la gente se, se queja principalmente pero también se quejan cuando hacen algo medio simple es como que, ajá, no te acuerdas cuando literalmente sacaron un Pokémon que la forma de Pokémon era una Pokébola <ríe> que en la primera generación
0: era ese son Electro
1: y, sí, y, y la evolución era lo mismo, <ríe> era casi lo mismo porque tenía evolución claro, claro. Creo que le cambiar el orden de los colores y ya eh,
0: Se invertía Se invertía como los polos eh, Muy interesante eso Son fastidiosos porque cuando, cuando te enfrentas a ellos En el juego explotan Y te mandan directo al centro de Pokémon Porque lo hacen enseguida o sea, si Se estresan y se estresan con salir Es decir que entrenar uno de esos Era sacarlo y meterlo a Pokémon sí. No, mentira, los tuyos no O sea, podías elegir El, 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 el explotar
1: pero ese, ese es un ataque
0: kamikaze que yo jamás usaba. No me gusta. Sí, exacto. Eh, sí, ¿Tú bueno. te
1: canciones para hoy? Para todas estas? Sí, sí. Una una que se re, me relaciona con el tema. Es de uh. Haru. Haruomi Osono, que él formó parte de Electric eh, de Yellow Light Orchestra. Me equivoco, ya era Yellow Light Orchestra. Eh, un grupo japonés. Ah, 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 es
0: que... ¿Mm? Disculpa, 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 eh, nos vuelven a decir acá, sí, Hada Fuerte contra dragón. ok, muy bien eh, Y el que les digo es, ¿no? es tipo Lolita y tipo Gótico, Gothic se llama, y Volta y Electro, está es el otro Volta. Esa es uh -huh. la, la pregunta, y Vol Electro es la evolución, perdón, no te interrumpí,
1: pero es que Eso no, justamente lo que estaban diciendo no, 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 tranquilo, está bien Y bueno, la canción se llama, eh, eh, tiene el nombre de una celebración, Hola eh, fortuna Adiós, eh, demonios, algo así, solo que está en japonés, es la traducción. Entonces, okay. aquí se las dejo.
0: Wait. En nuestro programa, Red de Psicólogos de Buenos Aires, una red de asistencia formada por psicólogos universitarios que han orientado su práctica clínica en el psicoanálisis lacaniano. Me encantó, además, qué buena lección.
1: Es, es linda. En, en los 80, en los 80, en Japón hubo un importante movimiento de, de pop, de, de new wave, de jazz, de una mezcla de todo eso. Eh, entonces, actualmente, eh, de hace unos años para acá, en el en occidente, el, más que todo en la, en la juventud, o sea, en, en personas de, 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 los, de 16 a 20 y tantos, como que les estaban prestando mucha atención a todas esas bandas bien de los 80 porque son muy buenas. Lo que pasa es que, claro, aquí en aquel momento la difusión de música era muy diferente, de hecho muchos vinilos llegaban literalmente traducidos a occidente o sea tú veías la lista de, tra de canciones y si la canción era originalmente escrita en inglés veías el nombre en español y, lo y a veces antes en los 60 incluso buscaban eh, vocalistas que recantaran la canción en el idioma en donde se iba a distribuir la, la, la música ¿no? en los casos más comerciales obviamente entonces... Eh, en Japón había tanta producción y tantas cosas que muchas cosas se quedaron medio trincheradas allá entonces eh, como ahorita es mucho más fácil a, eh, descubrir música de otros sitios le están prestando mucha atención y Yellow Light Orquestra es una de esas de, de esos grupos que es como máximos exponentes y conjunto a ellos Harubomi Osono que es el que les puso ahorita eh, también o sea es como que si vas a investigar de ese, de, de ese mundo, yo no lo he hecho mucho la verdad no, casi nada tengo amigos que sí lo han hecho bastante Haruomi eh, es como que Es ja, una piedra angular y, y bueno Como un punto de partida más o menos Ok,
0: ok Me
1: gusta, me llama sí. la atención
0: Que dice, que la canción, porque hay una parte En donde dice, cuchillona cae Eso es dentro de la boca, pero no, no escuché A quién se refiere, sí, sí Pero está benicio.
1: Sí, Es muy linda, la musical es muy linda
0: Es muy linda, ahorita la voy a buscar Porque ahora me, me quedé con la curiosidad De qué dice antes porque en Japón la gramática es distinta, yo todavía
1: sí. no me acostumbro. Sí, como que la forma de formular una oración es al revés completamente. Si uno va a decir Un aquí, poco. voy al supermercado, ya empiezan diciendo supermercado, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Y es como, pero no entiendo, porque estás hablando al revés. Sí, combino. Sí. Podría
0: decir, va, no sé si curo o iku. No, curo es venud y iku es ir se nota no que sé, estoy
1: ya. desecho yo, con esto bueno. no, yo, yo, yo me di cuenta de eso porque hay una o que otra palabra que conozco y cuando veo ahora los subtítulos, veo lo que están diciendo están diciendo lo último al principio sí, yo como sí, que, ¿qué estoy diciendo?
0: ponen como que Pero... el objeto de un lado y, 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 y el sujeto del otro entonces sí, hay claves sí. hay claves hay clave en japonés si alguien te lo enseña es muy sencillo de agarrar nada es que ves que hay hay, hay claves y hay reglas muy específicas, además no se conjuga igual. Para conjugar un verbo le pegas una cosa al final y ya está.
1: Entonces... Uh... Ah, fíjate.
0: Por ejemplo... Ah, esto no es una clase de japonés, vamos a volver a Yo <risa> quería <risa> hablarles de otra cosa, o sea, eh, algo que me llamó mucho la atención acá, es que... Va, de tres tradiciones, hay tres cosas con las que se asocian al kitsu, pero antes de eso... Me gustaría detenernos para recordarles que este programa es auspiciado por Eureka Language, una eh, academia de lenguajes, de momento están ofertando inglés y español, ¿verdad? A precios pues, módicos, como están arrancando, están ofreciendo un porcentaje de descuento y tienen una, una promoción 3x2, entran dos personas a pagar el 70% y el tercero Entra gratis. Entonces, si conocen a la gente, pueden seguirlo, que esté interesada en eso, aprender inglés, perfeccionar el español o extranjeros que estén escuchando, if you're listening to us and you want to practice Spanish, you can go to at Eureka, Eureka Language. O si quieres practicar tu inglés, clases de todos los niveles, para diversas edades, se hacen grupos conversacionales también, arroba Eureka Language en Instagram y eureka eh, también están haciendo una
1: también están haciendo una rifa en, en beneficio a una mano por una pata en el perfil pueden encontrar aquí la las... <risa> ¿Mm?
0: aquí, aquí la tengo abierta también ah, sí, porque sí. el beneficio lo están haciendo con otras cinco cinco emprendimientos eh, son 200 pesos la rifa, se sortea el martes 12 a las 17 horas y eh, tienen que hacer el envío a una mano por una pata, ya saben que siempre hablamos de ellos son 100 números, seis ganadores y cada uno se lleva un premio, entonces recuerden a las 8 de diciembre a las 17 en vivo por arroba vestir.de.venus, punto punto vestir de venus, ok? En Instagram, se hace es el pago a través del Mercado Pago de una mano por una pata, una mano por una pata arroba gmail.com, y ya pueden hacer el pago. Y envían el comprobante a vestir de Venus, esta info está tanto en Artenea como en arroba Luliana 13 que es mi Instagram personal, como en arroba language, porque están participando, o en vestir de Venus. Eh, pueden conseguir una remera con un personaje de Disney, una remera estampada de Barracuda Design, que están muy buenas, ya las estuve chusmeando. Un descuento de 30% en un curso de Eureka Language, perchero de Coupech, difusor ambiental de, este, ya te digo, difusor ambiental de Ganesha Aromas y el, un kimono para esta primavera de estilo de Venus. 200 pesitos para ayudar a los gatitos y participar con esto asimismo yo estoy ofreciendo un curso de conversación que un curso para que sean una idea ronda los mil pesos una hora yo les estoy ofreciendo un curso buenísimo adaptado a distintos niveles verdad. Se para la gente por nivel el 5 del 12 de diciembre este termino acá y arrancamos Y son 200 pesos igual, yo no toco un centavo de eso, ustedes hacen el depósito directamente a una mano por una pata. Me envían el comprobante a arroba luvianatece. Eh, van a conseguir la info en mi Instagram y en Artenea y en nuestras destacadas y en el Instagram de emma emma tu Instagram.
1: Emanuel888, hey, <ríe> muy simple.
0: Perfecto, con dos M.
1: Ah, exactamente, con dos M. Sí, Entonces van a
0: conseguir la info.
1: Exactamente.
0: Este, ya saben 200 pesos cualquiera de las dos pueden participar ayer a todas estas no te dije una persona se contactó conmigo y me dijo hola ¿Cómo estás? Aquí está la, aquí está mi, mi, mi aporte. Mil pesos aporto. Mil pesos. Me dijo lo hice porque podía. Y yo qué bonito, Dios mío. Entonces bueno va a venir a los dos días, lo que me parece genial porque va a tener una práctica extra. Este... I insist, if you can understand what I'm saying right now, it's going to be a great opportunity to improve and practice your English. Si no entendiste lo que dije, no importa, se te va a quitar la vergüenza, se te va a quitar el miedo. Yo soy una muy buena profe para beginners. Tengo muy buena crítica. No sé si a todo el mundo le gusta, pero a los que les gusta les gusta bastante, así que recomiendo acercarse. Este, si ustedes entraron a todas estas a nuestro Instagram, arroba tener radio che nena ya sé bueno si sabes no entiendo por qué no nos sigues no tenemos muchos seguidores yo te lo repito seis veces al programa síguenos <risa> y suscríbete ah ok <risa> tenemos unas imágenes divinas de Luján, que además de la militadora este tiene este es lucadora, no sé dibujante arroba Han Sola Han como H punto Sola y esa O es un cero por qué te pusiste un nombre así chicas más difícil decirlo en las redes este, pero tienen unas máscaras de zorro para que se den una idea estas son pues hechas por ellas no tienen tienen su, su particularidad de que ellas las diseñó pero están muy basadas en las máscaras reales igual si ustedes escriben que son en google lo tienen pero tienen estas hay algunas que están disponibles para que se puedan tatuar, pueden preguntarle, pueden pedirle un diseño. Y ella se los hace, porque es absolutamente genial. Absolutamente sí. genial. Y ya está tatuando de vuelta en Villa Crespo. Este, y tiene precios muy buenos, y además es muy buena. Además que síganos y síganla, y sigan a toda esta gente bonita que está haciendo esto por los gatitos. Porque sí. A todas estas. Emma, ¿cómo le decimos allá en Venezuela cuando está lloviendo con sol?
1: <risa> no me acuerdo si ah, tenía un, una expresión pero sí, es como que cuando hay mucho sol, pero es como una nube muy característica, te dice va a llover y llover con sol como que lo, los lo, un experto de la NASA podría tener bastantes dudas al respecto ¿no? <risa> no a eso que... en
0: Venezuela se le dice que, que el, el silbón y la Sayona están peleando, es una cosa así rara. Ah, ¿sí? ah. en Japón tienen, sí horrible en Japón tienen una expresión muy linda que se llama Kitsune no Yomeri. Kitsune no Yomeri es una manera de decir una boda de zorros. Y de hecho aquí volvemos a tocar un tema que ya habíamos hablado en Halloween, que es el Willow Whisk, o la, esas Ajá. bolitas de fuego que son que nadie sabe explicar, que todo el mundo le trata de dar una explicación que han aparecido desde el principio de las eras en todo documento escrito por ahí, en de alguna cultura, hay algún registro de eso, y aún hoy día siguen sigue siendo como que ah pero qué es esto dónde sale porque sale este que se llama el kitsune no kitsune noji me parece que es este que es el fuego del zorro verdad porque el zorro tiene dos tipos de fuego el hoshi no tama hoshi literalmente significa estrella y tama es una manera de decir este, esfera o virgen en este caso es esfera entonces hoshi no tama es, es una pelotita tipo forma de cebolla verdad de fuego y el zorro lo lleva en las colas por eso es que algunos zorros en la mitología, o en dibujo, ven, van a ver que tienen las colas encendidas con fuego, ¿no? Y ese es el alma del zorro. Entonces, mm. este, el 50% de ese poder se va al cochinotama cuando se, cuando se transforma. Por eso que dice que si te quedas con uno, el zorro o muere o termina, termina teniendo que obedecerte. Y este, mm. hablando de fuego, porque son animales que, se, insisto, se asocian mucho con eso... Cuando cuando están a punto de casarse, hacen una procesión o algo así, es cuando se ven los Willow Whips, se dice en Japón. Pero se dice que cuando llueve sin lluvia, se están casando unos solo. Y es
1: una Vámonos. referencia
0: a cómo a, a las doncellas se las llevaba, a las nuevas novias, las nuevas esposas, se las llevaban sí. así en una procesión con un montón de luces a su nueva casa.
1: Justamente, eh, mi mamá me acaba de escribir <risa> diciéndome, sí, sí, se dice. Que el diablo y la diabla están peleando <ríe> cuando pasa eso. Ah, mira,
0: esa, esa sí que no me la sabía.
1: Qué sí, bueno. Sí, nada, no, yo no tenía ni idea de, de ninguna, ni de la que me dijiste tú ni mi mamá.
0: <ríe> A mí esa una vez me la dijeron y yo dije, la verdad que no pudimos no ser más creativos. <ríe> Pero bueno, esa soy yo que sé qué.
1: Sí, bueno, yo de pequeño no tenía miedo del silbón, la verdad. O sea, sí,
0: sí, sí, un día deberíamos lanzarnos una del silbón, yo no sé qué nos pasa.
2: <risa> teniendo eso ahí
0: tan Sí, teniendo eso ahí tan listo Y lo traemos para otros países La gente necesita aterrorizarse un poquito con
1: eso Sobre <risa> todo Yo no sé si era Si era eh, si yo mismo Creaba esos sentidos Pero yo como que sí podía escuchar a veces en la noche Cuando todavía vivía en el parra Ay, como... no, se ha pegado Como que yo sí podía escuchar un poco un silbido Pero yo no sé si era mi imaginación Porque yo pequeño imaginaba muchas cosas yo, yo de verdad tenía una... Sí, te cuide, sí, ojalá. tenía una imaginación muy volátil de pequeño, entonces no sé si era eso, pero pero sí, me acu... entonces me acuerdo que a veces veía, porque en esa casa donde yo vivía de pequeño tenemos como un pequeño bosquecito al frente y había como un faro a través de, un, de unos árboles, estamos hablando, yo tenía cuatro años, yo tengo memorias muy, muy frescas de eso porque de verdad me, me, me impresionaba entonces a veces yo veía esas luces de los faros detrás de los árboles que seguro eran otra parte de una calle por ahí pero yo como que me estaba imaginando ojalá que me estuviese imaginando el silbido y yo veía esa luz y decía como que qué es esto o sea esto es muy extraño
0: pero el silbido estaba cerca o lejos ahí empieza la pregunta no me ahí te puedes preocupar
1: no me acuerdo porque no me ya acuerdo.
0: sabes que mientras más cerca estaba más lejos se encuentra y mientras más sí. lejos te escucha, eso era lo más, más aterrador
1: más cerca está no yo 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 no, ese ese detalle no lo sabía yo o no recuerdo que, si lo sabía o no pero creo que no lo sabía solamente me imaginaba el silbido ay
0: no 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 mira si yo alguna vez he tenido respeto por algo que no puedo explicar es forex. no 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 no
1: para mí no, para no, mí es que para mí esa, esa ese mito ha sobrevivido porque seguramente Hay personas aburridas que se ponen a reproducir los silbidos no sé
0: tú me vas a disculpar pero si hay algo más embrujado que no sé, que lo grande tiene que ser los llanos. Bueno. Venezuela, no, 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 no. La verdad qué? es que yo le pido respeto a eso.
1: Con, con todo el tema de las ánimas, que eso sí es algo denso. Sí, sí, sí. O Sabes que ya, bueno, yo a mí nunca me, me llamó en la absoluta atención e interés a acercarme a todo eso, de verdad que no. Pero eso es una cosa muy, eso es una tradición, creo que un día lo mencionamos aquí también, que eso es una tradición muy fuerte en esos estados de Venezuela, todo esa, uh -huh. ese, ese, ese derivado del espiritismo, que a veces se mezcla un poco con santería. Eh, sí. Es muy, muy oscuro, la verdad, para mí es muy oscuro O sea, oscuro en el sentido de, sí, sí, de, sí. de no sé, de no quererme meter ahí ni asomarme ni...
0: No, 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 eso tiene, tiene una energía demasiado fuerte y, y todo bien si alguien lo practica Pero yo no, yo ni no comentarios hago cuando, a dónde Yo me quedo como que, mm.
1: Sí, sí Eso se presta bueno. para
0: muchas cosas no, hay, hay gente que, que, que se aprovecha de ese tipo de cosas para hacer mal No me gusta, a mí eso me gusta
1: eso es una crees cosa que, que. le tienen
0: que hacer daño a alguien, entonces no, no están bien.
1: Sí, eso son. Principalmente, eso son cosas que vienen de África, con toda la, la cuestión de, de los esclavos cuando se los llevan a América. Y empezaron también a, a, a plasmar toda su, su cultura y sus conocimientos. son religiones de allá. que Y como esas, hay otras también, otros derivados que también. Sí, claro no, que, que sí. De hecho,
0: ¿sabías más? que la palabra. Los zombis vienen de ahí? Los zombis se los no a, a las religiones africanas.
1: Ah, ahí sí, no tengo idea, por lo momento, no me sorprendería, sí, sí, sí. no me sorprendería, pero pero tiene sentido la verdad
0: La idea de un cuerpo que se levante y tenga el alma de la persona que lo habitó antes y ya, es muy es muy de...
1: De hecho Es algo que
0: arranca mucho con, con no tanto la santería como con esta otra, el, el vudú, pero lo que era el vudú antes de llegar entonces,
1: También estaba pa la palería incluso este,
0: ah, no, eso, eso eso, yo te recomiendo
1: que ni lo toquemos es, es, De hecho hay celebraciones del Día de los Muertos en, en en algunos países de Latinoamérica y de África En el que embalsaman al, al cadáver Y lo tienen super conservado por eso Con todo el formol y todo Y como que lo ponen a convivir con la familia El cadáver pero No, no está vivo obviamente Pero está super conservado y eso claro, está ahí. es una forma de celebrar el día de los muertos. Súper, súper escalofriante, la verdad. Pero Divino. Bueno. Mm
0: -hmm.
1: <ríe> pero bueno, eso es cultural. sabes que sí. lo que es cultural es cultural. ¿no?
0: <ríe> Todas estas. Yo mencioné un montón de cosas en el medio y nunca hablé de Celda. Mm. Pero en Zelda... en el primer, en Celda Ocarina of Time. ¿verdad? El primer celda que sale para Nintendo 64, aparece una máscara de
1: zorro. Sí, en general,
0: tienes que conseguirla para dársela al guardia que está custodiando no la entrada a la montaña... El kitten, ajá, ah, el kitten. Este, uh -huh. Custodia la, la montaña de la muerte y le dices que quieres pasar, que tienes una, una carta de celda, no sé qué, el tipo se mata de la risa porque le encanta la idea de, de la princesa y el niñito jugando sí. a que van a salvar a Hyrule pero el, al final te deja pasar si le consigues la máscara de zorro para la isla. Luego la puedes comprar para ti. Pero me encanta porque en Mayora Mask, en término, aparece Ajá. una especie de deidad en forma eso de kitchen, que es eso. el kiton, pero tiene tres colas.
1: Sí, sí. O entonces sea, si tira te tira lo decir...
0: pones ¿Cómo?
1: Sí, que era para un quest, precisamente. No era principal de la historia, pero es un, un quest eh, secundario que en el Mayora son muy importantes, además.
0: Sí, sí, o sea, básicamente tienes que, que, que te pones la cola, la, la máscara, y puedes hablar con el kiton. Hay hay lugares específicos, no por lo menos en la granja, o, o en los campos de termina, hay un lugar en donde lo puedes hacer. Te aparece el kiton y te va dando cosas, o te va pidiendo que hagas algo, y algo así. Entonces está ahí en todas partes. En general, yo tengo muchas ganas de hablar con los no sé si nos está escuchando ahorita, pero... Este, porque con esta lluvia, quién sabe cómo tienen el internet algunos. Eh, sí. Ahí tengo ganas de, de buscarme un diseño así de, de zorro y me fascina, incluso más que, que los gatos, en un sentido de, de visualmente hablando, el diseño, la cosa. Amo los zorros, digo los gatos, pero el, el Kitsune me genera una fascinación terrible. Y bueno, por eso es que <risas> tomé el tema para hoy porque me encanta.
1: Entonces bueno, bueno Súper interesante la verdad Yo aprendí mucho, yo no sabía muchas cosas
0: Gracias, gracias Espero que estas veces cuando nos acercamos Un poquito más al, al A la mitología Y eso sí si sea, sea un cambio Fresco o, o que más bien si les gusta Bueno, nos dicen Y seguimos más por ese lado eh, Pero honestamente nosotros Lo disfrutamos mucho Entonces vamos a ir se acabando con una idea, ¿no? recordatorio de que, uno, síganos, no, que si no están escuchando no tienen Instagram, nos pueden seguir probablemente. Arroba Atenea Radio. Estamos ahí, somos bonitos, publicamos cosas chéveres Este... Uh -huh. Si quieren participar de la rifa de beneficio de una mano por una pata, que se encargan del rescate, recuperación y adopción de gatitos, pueden ganarse remeras, pueden ganarse percheros, pueden ganarse difusores ambientales y kimono, todo por $200 pesos, se sortea el martes 8 de diciembre a las 17 horas este... por vestir de venus, vestir.de.venus y pueden participar, además se gana el 30% de descuento, nuestro sponsor del día de hoy arroba Language y si no pueden ir conmigo al, al taller de conversación no importa su nivel de inglés, usted va a salir excelente, saliendo habiendo algo y mejorando bastante el level, este, 200 pesos lo mismo, el 5 y el 12 de diciembre, se hace la transferencia de una mano por una pata directamente, y nos pasan la, el, el recibo, el, el comprobante a las cuentas pues, que ya he dicho mil veces, los esperamos, que lo sigan escuchando, esperamos que les haya gustado, me gustó mucho la canción de hoy ama, yo te la dejé por completo y sabiendo que algo bueno iba a pasar pero decirte que pff, la pegaste, estuvo genial, me bueno. encantó
1: bueno, gracias y gracias a Arugomi, este también por hacer la canción
0: <risa> pero estamos listos, muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que lo hayan disfrutado vamos el sábado que viene, cuídense, lágense las manos, no anden por ahí mandando
1: Exacto. Simplemente
0: cuídense, Jesus Christ. Bueno, no saliendo a velorias multitudinales.
1: Sí, es bueno. Necesario. Bueno, sí, exactamente. Bueno, síganse cuidando sí. y cuidando a su entorno. Y bueno, gracias por escucharnos. Gracias al equipo técnico, a ti, Lucy, a los que a nos escuchan. Y bueno, hasta el próximo fin de semana.